0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 327. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Inländische Anschlusstransporte bei einem Schifffahrtsunternehmen. Versagung des Vorsteuerabzugs und der Steuerbefreiung bei Beteiligung an einer Steuerhinterziehung. Aufgabe des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts im Inland bei Umzug ins Ausland. Einkünfte aus der Beteiligung eines Schifffahrtsunternehmens an einer inländischen Mitunternehmerschaft, die nationale Anschlusstransporte insbesondere per Bahn organisiert und abwickelt, sind nach dem Schifffahrts-DBA mit der Sonderverwaltungsregion Hongkong nicht von der inländischen Besteuerung freigestellt. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Die Klägerin, eine Kapitalgesellschaft nach dem Recht der Sonderverwaltungsregion Hongkong, der Volksrepublik China, betreibt eine Reederei. Für ihre Kunden erbringt sie regelmäßig ein Gesamtleistungspaket, das aus dem Containerseetransport und dem sich daran anschließenden Anschlusstransport zum Empfänger des Containers besteht. Im Streitjahr 2011 unterhielt die Klägerin eine im Handelsregister eingetragene Zweigniederlassung im Inland und beteiligte sich im Streitjahr als Kommanditistin an der Beigeladenen, einer im Inland ansässigen GmbH und KKG. Die Höhe der Beteiligung lag unter einem Prozent. Eine Vielzahl weiterer Kommanditisten hielt Beteiligungen in ähnlicher Höhe. Gegenstand des Unternehmens der Beigeladenen war insbesondere die Organisation und Abwicklung von intermodalen Containertransporten per Bahn, Binnenschiff und per Short Die Klägerin erteilte der Beigeladenen regelmäßig Aufträge, den Anschlusstransport im Inland per Bahn oder einem anderen Beförderungsmittel für sie durchzuführen. Internationalen Seetransport führte die Beigeladene selbst nicht durch.
0: Das Finanzamt erließ gegenüber der Beigeladenen einen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung stehenden Feststellungsbescheid für das Streitjahr, mit dem der Klägerin einen Gewinnanteil zugerechnet wurde. Warum beantragte die Klägerin die Änderung des Bescheids? Sie
1: machte geltend, dass die ihr zuzurechnenden Einkünfte aus der Beteiligung an der Beigeladenen 0 Euro betrügen. Zur Begründung berief sie sich auf Artikel 3 des Schifffahrts DBA zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit der Sonderverwaltungsregion Hongkong vom 13. Januar 2003, kurz DBA Hongkong, wonach Gewinne eines Unternehmens einer Vertragspartei, im Streitfall die Sonderverwaltungsregion Hongkong, aus dem Betrieb von Seeschiffen im internationalen Verkehr nur im Gebiet dieser Vertragspartei besteuert werden können. Der häufig per Bahn durchgeführte inländische Anschlusstransport sei Teil dieses internationalen Seetransports.
0: Das Finanzamt folgte dieser Argumentation nicht und lehnte es ab, den Feststellungsbescheid zu ändern. Die anschließende Klage vor dem Finanzgericht Bremen hatte keinen Erfolg. Und auch der Bundesfinanzhof entschied zu Ungunsten der Klägerin und wies die Revision als unbegründet zurück. Welche Gründe hatte das?
1: Da die streitgegenständlichen Einkünfte nicht aus dem Betrieb von Seeschiffen im internationalen Verkehr resultieren, unterfielen sie nicht, wie von der Klägerin angeführt, Artikel 3 Absätze 1 und 5 des DBA Hongkong. Im Streitfall gehe es nicht um Einkünfte aus dem Betrieb von Seeschiffen im internationalen Verkehr, sondern um Einkünfte aus nationalen Anschlusstransporten, die auf dem Landweg, in der Regel per Bahn, erfolgten. Der reine Wortlaut des DBA lasse es nicht zu, derartige Transporte zu erfassen. Denn der Abkommenstext enthalte weder in Absatz 1 noch in Absatz 5 des Artikels 3 DBA Hongkong eine ausdrückliche, erweiternde Definition des Begriffs Betrieb eines Schiffes im internationalen Verkehr auf Inlandstransporte oder auf mit dem Betrieb von Seeschiffen zusammenhängende Neben- und Hilfsgeschäfte.
0: Auch der Abkommenszusammenhang bestätigt laut Bundesfinanzhof, dass nur zu bestimmten ausgewählten Erscheinungsformen des maritimen Wirtschaftslebens solche erweiternden Definitionen von den Vertragsstaaten in das DBA Hongkong ausdrücklich aufgenommen wurden. Welche sind das?
1: Zu nennen sind beispielsweise die Regelungen für die Vercharterung leerer Seeschiffe oder die reine Containervermietung durch einen nicht selbst die Schifffahrt betreibenden Unternehmer. Für rein nationale Anschlusstransporte die nicht mit einem Seeschiff durchgeführt werden, fehlt es indes an einer vergleichbaren Regelung im Abkommen, was für sich genommen gegen die Einbeziehung der hieraus erzielten Einkünfte in den sachlichen Anwendungsbereich des Abkommens spricht.
0: Zum 1. Januar 2020 wurde mit § 25f Umsatzsteuergesetz die sogenannte Missbrauchsrechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs kodifiziert. In aller Kürze gilt, wenn ein Unternehmer wusste oder hätte wissen müssen, dass ein Beteiligter in der Leistungskette in einen Umsatzsteuerbetrug einbezogen war, so sind im Hinblick auf den eigenen Umsatz, insbesondere der Vorsteuerabzug, sowie gegebenenfalls die Steuerbefreiung für eine innergemeinschaftliche Lieferung zu versagen. Das Bundesministerium der Finanzen hat in einem Schreiben dazu Stellung genommen. Was führt die oberste Bundesbehörde diesbezüglich aus?
1: Ein Unternehmer trägt für die materiellen Voraussetzungen des von ihm geltend gemachten Vorsteuerabzugs und gegebenenfalls für die Steuerbefreiung seiner innergemeinschaftlichen Lieferung grundsätzlich die Feststellungslast. Selbst wenn der Unternehmer die Voraussetzungen dafür lückenlos nachweist, kann die Finanzverwaltung den Vorsteuerabzug bzw. die Steuerbefreiung versagen, wenn der Unternehmer sich mit seinem Ausgangs- und Eingangsumsatz an einem mit Umsatzsteuerbetrug behafteten Umsatz beteiligt und er dies wusste oder hätte wissen müssen.
0: Damit ist ein Umsatz gemeint, bei dem der Leistende oder ein anderer Beteiligter auf einer vorhergehenden oder nachfolgenden Umsatzstufe in eine begangene Umsatzsteuerhinterziehung, eine Erlangung eines nicht gerechtfertigten Vorsteuerabzugs oder in eine Schädigung des Umsatzsteueraufkommens einbezogen war. Was passiert bei Vorlegen eines solchen Umsatzes?
1: Wenn das Finanzamt dieses Wissen oder Wissen müssen nachweisen kann, dann hat es den geltend gemachten Vorsteuerabzug für den betreffenden Leistungsbezug sowie eine etwaige Steuerbefreiung für die entsprechende innergemeinschaftliche Lieferung jeweils in voller Höhe zu versagen und gegebenenfalls rückgängig zu machen. Und zwar bei allen Beteiligten, auf die das zutrifft. Das schließt eine Haftung für Steuerhinterzieher und Steuerhehler nicht aus. Was das Wissen oder Wissen müssen angeht, so soll dem Unternehmer auch das Wissen oder Wissen müssen seiner Angestellten zuzurechnen sein, dass diese im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit erlangt haben oder hätten erlangen müssen.
0: Der objektive und subjektive Tatbestand einer Umsatzsteuerhinterziehung beziehungsweise einer Gefährdung des Steueraufkommens, muss zwar auf mindestens einer Umsatzstufe innerhalb der Leistungskette erfüllt sein. Dabei ist das Finanzamt aber weder an eine strafgerichtliche Verurteilung oder bußgeldrechtliche Ahndung noch an andere Entscheidungen in den betreffenden straf- oder bußgeldrechtlichen Verfahren gebunden. Was können Unternehmer angesichts dessen tun, um Risiken zu minimieren?
1: Der Unternehmer kann und sollte Vorsorge treffen, um sicherzustellen, nicht in einen Umsatzsteuerbetrug verwickelt zu werden. Trifft er nämlich alle Maßnahmen, die vernünftigerweise von ihm verlangt werden können, um sicherzustellen, dass seine und andere Umsätze in der Leistungskette nicht in eine Umsatzsteuerhinterziehung oder Schädigung des Umsatzsteueraufkommens einbezogen sind, so kann er gemäß BMF grundsätzlich auf die zutreffende steuerrechtliche Behandlung seiner Umsätze vertrauen, ohne Gefahr zu laufen, sein Recht auf Vorsteuerabzug oder auf Steuerbefreiung zu verlieren.
0: Was bedeutet das konkret?
1: Sofern bei der Aufnahme neuer oder bei bestehenden Geschäftsbeziehungen Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten, insbesondere eine Steuerhinterziehung, erkennbar sind, muss der Unternehmer weitergehende geeignete Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel Auskünfte einholen und dies auch in geeigneter Weise dokumentieren. Solche Verdachtsmomente auf sich beruhen zu lassen, ist nicht zu empfehlen. Kommt nämlich der Unternehmer dem nicht nach oder kann er vorliegende Zweifel durch die ergriffenen Maßnahmen nicht ausräumen und geht er die Geschäftsbeziehung dennoch ein oder führt diese fort, ist von seinem Wissen oder Wissen müssen auszugehen. Das Bundesfinanzministerium stellt einen umfangreichen Katalog von Verdachtsmomenten zur Verfügung, der allerdings nicht abschließend ist. Auch von den dort beschriebenen Anhaltspunkten für Unregelmäßigkeiten abgesehen, sollte der Unternehmer also die Augen offen halten und zum Beispiel einem branchenunüblichen Verfahren oder anderen Ungereimtheiten auch dann nachgehen, wenn es in diesem Katalog nicht eigens vermerkt ist.
0: Zusätzlich geht das BMF auf die Folgen eines Wissens oder Wissenmüssens im Fall innergemeinschaftlicher Dreiecksgeschäfte ein. Wie wirkt sich ein Steuervergehen hier aus?
1: In diesem Fall steht die Vereinfachungswirkung auf dem Spiel. Insbesondere gilt in einem solchen Fall der innergemeinschaftliche Erwerb des ersten Abnehmers nicht als besteuert. Das führt dazu, dass der erste Abnehmer den innergemeinschaftlichen Erwerb aus Sicht des Ministeriums nicht nur im Bestimmungsmitgliedsstaat, sondern zusätzlich gemäß den Regelungen des Umsatzsteuergesetzes in dem Mitgliedstaat zu versteuern hat, der die verwendete Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erteilt hat, und zwar bis der Erwerber nachweist, dass der Erwerb durch den Bestimmungsmitgliedsstaat besteuert worden ist. Zwar geht die Steuerschuld auf den letzten Abnehmer über, der aber, wenn die Bedingungen des § 25f Umsatzsteuergesetz bei ihm vorliegen, die betreffende Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer abziehen kann.
0: Worauf kann man in diesem Zusammenhang noch hinweisen?
1: Es sollte beachtet werden, dass der eingangs erwähnte § 25f Umsatzsteuergesetz nur bestimmte Arten des Vorsteuerabzugs ausschließt. So verweist § 25f Absatz 1 Umsatzsteuergesetz nicht auf die Bestimmung zum Abzug der Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer. Zudem nimmt er nicht auf die Steuerbefreiung von Ausfuhrlieferungen Bezug. Für eine Anwendung der in § 25f Umsatzsteuergesetz kodifizierten Missbrauchsrechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs bedarf es insbesondere einer Steuerhinterziehung des Erwerbers zu Lasten eines EU-Mitgliedstaats. Eine Steuerhinterziehung zu Lasten eines
0: Drittstaats
1: genügt nicht.
0: Wenn ein Steuerpflichtiger den Entschluss fasst, seine Wohnung im Inland aufzugeben und dauerhaft ins Ausland umzuziehen, wird der inländische Wohnsitz bis zum tatsächlichen Verlassen der Wohnung am Umzugstag beibehalten. Der gewöhnliche Aufenthalt im Inland endet in diesem Fall in dem Moment, in dem der Steuerpflichtige am Umzugstag das Inland verlässt. Der Tag des Umzugs ins Ausland zählt noch zum Zeitraum der unbeschränkten Steuerpflicht. Bei einer Nettolohnvereinbarung fließt dem Arbeitnehmer im Zeitpunkt der Auszahlung eines sonstigen Bezuges Grundsätzlich auch der Lohn in Form der vom Arbeitgeber übernommenen Lohnsteuer zu. Dies hat das Finanzgericht Hamburg entschieden. Worum ging es im zugehörigen Streitfall?
1: Streitig war die Haftung des Klägers für eine seinem Arbeitnehmer A gewährte Abfindungszahlung für den Verlust des Arbeitsplatzes, die in drei Tranchen zu begleichen war, und zwar die erste bei Auflösung des befristeten Arbeitsvertrages und die weiteren in den beiden Folgejahren. Im Februar 2003 wurde der Auflösungsvertrag zum Ablauf dieses Monats geschlossen. Nachdem A. sich am 8. Februar 2003 bei seinem künftigen Arbeitgeber in China vorgestellt, einen Anstellungsvertrag unterschrieben und ein Haus ausgesucht hatte, kehrte er zunächst nach Hamburg zurück und flog am 20. Februar 2003 um 14.35 Uhr von Hamburg über Frankfurt ab 17.40 Uhr nach China und nahm dort seine Tätigkeit auf. Die streitige erste Abfindungsrate wurde seinem Konto am 20. Februar 2003 um 15 Uhr gutgeschrieben.
0: Das Finanzamt nahm den Kläger für die auf diese Zahlung entfallende Lohnsteuer in Haftung, weil A. am 20. Februar 2003 seinen Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthaltsort noch im Inland gehabt habe. Mit welcher Begründung folgte das Finanzgericht Hamburg der Vorinstanz?
1: Nach Auffassung des Finanzgerichts habe A. mit dem Verlassen seiner Wohnung am Morgen des 20. Februar 2003 seinen Wohnsitz nicht aufgegeben, sondern erst mit Ablauf dieses Tages. Der Tag des Umzugs in das Ausland zähle noch zum Zeitraum der unbeschränkten Steuerpflicht. Jedenfalls habe A. zum Zeitpunkt des Zuflusses der Zahlung seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland noch nicht aufgegeben, weil er sich zu diesem Zeitpunkt noch körperlich im Inland aufgehalten habe. Die Revision wurde wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen. Über die Einlegung ist noch nichts bekannt.
0: Inländische Anschlusstransporte bei einem Schifffahrtsunternehmen – die Versagung des Vorsteuerabzugs und der Steuerbefreiung bei Beteiligung an einer Steuerhinterziehung sowie die Aufgabe des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts im Inland bei Umzug ins Ausland. Das waren die Themen der 327. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.